वो एक बार मैंने कहा था वो गांधी जी के तीन मंदिर जो है आजकल अब चार हो गए एक कहता है आतंकी जो करते हैं धर्म के नाम पे उसको देखो बात दूसरा कहता है आतंकी जो किसी को मारने से पहले धर्म के नाम पे नारा लगाते हैं उसको सुनो बात तीसरा कहता है ये आतंकी जो कर रहे हैं देख लो सुन लो इसके बारे में बोलो मत कुछ भी और चौथा एक बंदर आ गया है वो कहता है कि जो भी कुछ आतंकवाद कर रहा है दुनिया के अंदर उस पर लिखो मत कुछ भी आज की वार्ता है यह किसके निष्ठावान है देशद्रोहियों और गद्दारों की कभी भी कमी नहीं थी लेकिन अब इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि देश की राजधानी में भारत तेरे टुकड़े होंगे किनारे खुलेआम लगाते हैं सेना को गाली देना विदेशी अखबारों में देश के खिलाफ लिखना आदि इनके हथकंडों से आप वाकिफ ही हैं आखिर कौन है ये देशद्रोही कौन है इनके पीछे आइए इस बारे में प्रोफेसर कपिल कुमार जी से जानने का प्रयास करें नमस्ते कपिल जी नमस्कार नमस्कार जी बहुत बहुत शुक्रिया और ये मौका देने का और एक अच्छा वार्तालाप आपकी जो ऑडियंस है उसके साथ करने का और बहुत ही प्रासंगिक है बहुत ही टाइमली है आपका इस विषय के ऊपर चर्चा करना जी धन्यवाद कपिल जी तो हम सभी के मन में इस विषय ये किसके निष्ठावान है जब हमने ये विषय देखा तो इस विषय से संबंधित अनेकों प्रश्न हमारे मन में आए तो वो प्रश्न मैं आपसे आज पूछना चाहूंगी पहला हमारा प्रश्न है कि वे कौन लोग हैं जिनकी निष्ठा पर आप यहाँ सवाल उठा रहे हैं रुचि जी ऐसा है कि चवालीस साल मैंने इतिहास पढ़ाया इतिहास पे शोध की मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जो चीजें हम इतिहास में पढ़ाते थे क्या हम क्यों गुलाम हो गए क्यों लोगों ने गद्दारी की क्यों सेठ अमीचंद ने या जयचंद ने या किसी और ने गद्दारी की देश के साथ तो कभी ये नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी के अंदर वही चीजें मुझे दोबारा देखने को हम सोचते थे कि किसी जमाने में लोग अपने रजवाड़े को बचाने के लिए गद्दारी करते थे क्या क्रांता आता है आने दो उसको जीतने दो उसकी मदद कर दो ये लूट के चला जाएगा हम अपना राज अपना बड़ा कर लेंगे पड़ोसी को वो कर देंगे या पैसे के प्रलोभन में करते थे लेकिन आज जो है कई श्रेणियां पैदा हो गई हैं इसके और जैसे एक श्रेणी तो मैंने कल ही देखी परसों और कल में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत जी की इस दुखद घटना में मृत्यु के ऊपर जिस तरीके से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ट्वीट करने शुरू किए मतलब सोशल मीडिया पे थे लेकिन शायद ऐसा कोई व्यक्ति मेरे सामने पड़ जाता इस तरीके का ट्वीट करते हुए तो मैं 
अपने पर संतुलन नहीं रख पाते देशद्रोह एक चीज है देश के विरुद्ध जाना एक चीज है गद्दारी एक चीज है लेकिन ये तो एक जिसे आप कहेंगे वो सेडिस्ट मानसिकता क्या आप इतने बड़े सेडिस्ट हो गए हैं कि हिंदुस्तान को अगर कोई भी नुकसान होगा कोई भी क्षति होगी तो उसके ऊपर आप जो है तालियां बजाएंगे नाच करेंगे जश्न मनाएंगे और हर तरीके की टिप्पणी करेंगे मतलब एक तरफ वो राहुल गांधी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और दूसरी तरफ मैं कुछ कांग्रेस के उन लोगों की ट्वीट देख रहा था कि राफल के जितने भी गवाह हैं उन्हें एक एक करके दुर्घटना दिखा करके हटा दिया जा रहा है तो ये भाई साहब जो है और यूथ कांग्रेस लिखा हुआ उसके ऊपर किसी एक प्रदेश मतलब ये एक्सपर्ट से भी ऊपर हो गए सब कुछ हो गए और अगर मैं इनकी श्रेणी बताना शुरू करूंगा क्योंकि अभी ने श्रेणी बद करना भी बहुत जरूरी हो गया है और किस श्रेणी से किस तरीके से फिर उसको हमें निपटना होगा आज के युवक के लिए वो भी बहुत जरूरी हो गया है एक तो श्रेणी है जो ये जिससे मैं कहूंगा जिनका कि वो पाकिस्तान प्रेम जो है कभी भी नहीं जा तो एक जमाने में उस श्रेणी में वो फारूक अब्दुल्ला आते थे या उमर अब्दुल्ला या महबूबा आते थे उस श्रेणी में अब एक और अंग जोड़ गया है मनीशंकर अय्यर का सिद्धू का दिग्विजय सिंह का और कोई भी भारतवासी ये मानने को तैयार नहीं होगा चिदम्बरम सलमान खुर्शीद पांच कांग्रेस के ये बड़े नेता कि ये बड़े नेता कांग्रेस के जो हैं ये बिना अपने हाई कमांड के इशारे के कोई वक्तव्य दे सकते तो एक तरफ संविधान संविधान चिल्लाते हैं एक तरफ प्रजातंत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ वही मनीशंकर अय्यर भारत में प्रजातांत्रिक तरीके से जीत के आई हुई एक सरकार उसके प्रधानमंत्री को हटाने के लिए वो जो है दावा करते हैं पाकिस्तान से जाके मदद मांगी कि हमारी मदद कर दीजिए मोदी को उसके पद से हटाने सी मदद मांग रहे हैं पाकिस्तान क्या मदद कर सकता है पाकिस्तान क्या एटम छोड़ने भेजेगा यहां पे प्रधानमंत्री घर पे या मिसाइल छोड़ेगा तो कौन सी मदद आप मांग रहे हैं प्राइम में पाकिस्तान से इसका मतलब साफ है कि आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान या आतंकवाद को बढ़ावा दे देश में दंगे करवाए हिंदू मुस्लिम व्यवस्थ करवाए जिसको आप फायदा उठा करके जिसके ऊपर आप जो है अपना वो करें राजनीति से एक दिग्विजय सिंह जाकिर नायक से प्यारा उनको कोई नहीं तीसरे नए पैदा हुए हैं अभी अभी सिद्धू साहब साहब तो कहना कह रहे इनको साहब 
किसी भी प्रकार से साहब शब्द को अपमानित करना है और जब इसने पहली बार पाकिस्तान पे बोलना शुरू किया था तो मैंने दो लाइनें लिखी थी कि एक पूरी कविता मैंने बना दी थी कि जब तक तो था ये बीजेपी में नहीं खुलती थी इसकी जुबान और जब से पहुंचा कांग्रेस के अंदर चिल्लाने लगा पाकिस्तान पाकिस्तान तो इसको लेकर के इन्होंने आप ये देखिए अभी तीन चार दिन पहले भी इसने बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ सीमा खोली जानी चाहिए पाकिस्तान से व्यापार होना चाहिए पाकिस्तान के व्यापार ना होने से बड़ी क्षति हो रही है पंजाब के लोगों की इनसे कोई एक मूर्ख आदमी से एक बात पूछे कि जो देश गधे बेचने की स्थिति में आ गया है अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उससे तुम व्यापार कमा के मुनाफा कमाना चाहते हो तुमको मुनाफा कमाने देगा कभी कश्मीर में जाके उन व्यापारियों से बात करे जब बारमूला और उधर रास्ता खोला गया था और उन्होंने व्यापार शुरू किया उधर तो पैसा दबा के बैठ गए इन व्यापारियों का पैसा तक नहीं भेजा और फिर उस रस्ते को खोल के उस व्यापार के माध्यम से उस देश से तुम व्यापार करने को कह रहे हो जो रोज यहां पे ड्रग्स भेजता हो कभी ड्रोन से ड्रग्स गिरवाता हो नीचे कभी सुरंग खोद करके ड्रग्स भेजता हो कभी वायर्ड वायर्स जो हैं उनके ऊपर से ड्रग्स फेंकता हो उनको आप ट्रक और वो देना चाहते हैं कि ड्रग्स भेजिए और आप आराम से लेकर और क्यों व्यापार किस लिए व्यापार हमने क्या ठेका ले रखा है उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने का या उनको वो करने का अपना बड़ा भाई साहब बना दिया है उन्होंने इमरान खान को तो मैं तो हंस के कह रहा था कि भाई ये भी बता दें कि उनके वो ससुर कौन है और जीजा कौन है पाकिस्तान के अंदर वो सबके नाम गिना दे बाजवा को अपना ससुर बता दे या किसी और को अपना जीजा बता दे या किसी और को अपना छोटा भाई बता दे और ऐसे व्यक्ति को देखिए जिस आदमी को ये नहीं दिखाई देता कि पिछले एक महीने पहले ही वहां पे सिख डॉक्टर को जो है गोली मारी गई जिसको ये नहीं दिखाई देता कि सिख और हिंदू लड़कियों के साथ किस प्रकार से बलात्कार किए जाते हैं उनका धर्म परिवर्तन करके उनको घर से उठवा के किस तरीके से उनकी जबरदस्ती शादी कराई जाती है क्या ये सिद्धू आंखों से अंधा है क्या इसके कान नहीं है और उस पर ये कहता है कि उस पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए और उस पाकिस्तान के साथ जो है वो किया जाए व्यापार किया जाए एक आतंकी फैक्ट्री सारी दुनिया ये कहती है कि यह आतंकी फैक्ट्री है आतंक को फाइनेंस करते हैं आतंकी पैदा करते हैं बचपन से मदरसों में अपने आतंकी ट्रेन करते हैं फिर उन आतंकियों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं अरे हिंदुस्तान तो छोड़िए फ्रांस में जर्मनी में अमेरिका तक में जो आतंकी पकड़े गए हैं वो फिर पाकिस्तान के ट्रेन क्यों थे पाकिस्तान वाले वहां क्यों पहुंचे थे वहां तो हिंदुत्व नहीं था वहां तो हिंदुत्व इन पर जुलम नहीं कर रहा था लेकिन ये इनको दिखाई नहीं देता तो इसलिए सबसे पहली और मैंने सबसे पहली इस ये पांच पंचमुड़ी जो है ये लोग इनकी जो पांच का ग्रुप है इसलिए लिया कि ये वो लोग हैं जो सत्ता में मिनिस्टर रह चुके हैं 
चाहे वो मनीशंकर अय्यर हो चाहे सलमान खुर्शीद हो चिदम्बरम हो दिग्विजय सिंह हो चीफ मिनिस्टर और ये सिद्धू साहब अभी मिनिस्टर थे और अब कांग्रेस के प्रेसिडेंट है वहां पे तो इसके पीछे फिर आपको एक मानसिकता देखनी पड़ेगी और मानसिकता उस पार्टी की देखनी पड़ेगी जिस पार्टी ने इनको मिनिस्टर बनाया जिस पार्टी के अंदर ये मौजूद है और जिस पार्टी के ये पारिवारिक दास है और उस पार्टी की मानसिकता क्या है कन्ना रनावत ने गलती की उस दिन मैंने कहा भी था ये उसने कहा कि सन चौदह में देश को आजादी मिली उसको एक लाइन जोड़ दी चाहिए थी कि सन चौदह में देश को आजादी मिली एक परिवार के राज से सन चौदह में देश को आजादी मिली स्कैम से सन चौदह में देश को आजादी मिली कमीशन खाने से और सत्ता से बाहर होने का आम जनता को एक बात यह समझनी चाहिए कि क्यों इतनी ज्यादा सत्ता की हवा सिंह के ऊपर हावी है नेहरू परिवार के ऊपर कि ये कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं मुझे एक बात बताइए आपका दुश्मन देश और आप उससे गुप्त रूप से अपनी पार्टी की सिद्धि करके आ जाते हैं अगर उस सिद्धि के अंदर कोई गुप्त और कोई वो आपका एग्रीमेंट नहीं है तो आपको उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक करने में क्या दिक्कत है आप करिए ना उसको पब्लिक वो पब्लिक नहीं करेंगे जिस दिन टर्की पाकिस्तान के पक्ष में स्टेटमेंट देता है अगले दिन कांग्रेसी टर्की के अंदर अपना फॉरेन ऑफिस खोलते हैं क्यों भाई ऐसा क्या प्रेम है तुम्हारा टर्की ने तुमको दे दिया जो टर्की के साथ तुम्हारा ऑफिस खोल रहा तो इस सत्ता की अवस्थे इनके दिमाग में ऐसा एक जंग लगा दिया है जिस दिमाग से ये राष्ट्र की राष्ट्रवाद की और उसकी सोच ही नहीं सकती और इसका एक प्रभाव अब मैं देख रहा हूं कुछ रीजनल पार्टीज के ऊपर जैसे पुराने रजवाड़े होते थे ना कि भाई वो मोहम्मद गोरी हमला कर रहा है तो उसको पृथ्वीराज चौहान से हमला कर रहा है उसको लड़ रहा है पीट रहा है तो पीट रहे तो हमारा क्या हम तो अपनी सत्ता पे काबिज हैं, अपने रजवाड़े में काबिज हैं। तो वही हालात कुछ उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं जहां वो अखिलेश यादव जी मौजूद हैं। हम जनता की सेवा करते हैं ऐसी जनता की सेवा होती है कि पिताजी खुद चाचा भतीजे पत्नी इतने लोग चाहिए भाई जनता की सेवा करने के लिए कि वो एमएलए बने और पार्लियामेंट के मेंबर बने तो इतने दिन से सेवा कर रहे हैं तो, तो उत्तर प्रदेश पता नहीं क्या हो जाना चाहिए तो। लेकिन उन्हें सत्ता चाहिए और उस सत्ता के अंदर जो है वो जिन्ना को भी जिन्ना की तारीफ करने से भी नहीं पड़ता क्योंकि जिन्ना उनके लिए वोट बैंक साबित होता है वही आप आ जाइए इनके ऊपर महबूबा मुफ्ती पे और फारूक अब्दुल्ला हर तीसरे दिन डंका लगाती है वो पाकिस्तान से बात करो बात करो बात करो बात करो और उसके अंतर्गत भाई मुझे कोई एक बात का जवाब दे कि क्या इन लोगों को इतिहास से 
या राजनीतिक जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है इनके दिमागों को इतने जंग लग चुके हैं कि इन्हें कुछ नहीं है सन सैतालीस से लेकर आज तक बातचीत ही हो रही है पाकिस्तान से विभाजन बातचीत से हुआ उसका नतीजा हमने देख लिया कि जो सोचा था कि विभाजन एक बार खत्म करके समस्या खत्म कर देगा सैतालीस के अंदर कश्मीर का युद्ध होता है फायर होता है बातचीत होती है या वाटर ट्रीटी होती है पाकिस्तान से या किसी और चीज की भी ट्रीटी होती है ट्रेड की किसी भी चीज की मुझे एक ट्रीटी बता दीजिए एक संधि बता दीजिए जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हुई हो और जिसको पाकिस्तान ने ईमानदारी से निभाया एक लेकिन वो इनको दिखाई नहीं बात करने की बात करते हमने कब बात नहीं की क्या शास्त्री जी ने ताशकत में बातचीत नहीं की नतीजा उनका कतल या वाजपेयी जी ने नहीं की जिया उसके परवेज मुशरफ के साथ आगरा में पूरी बात हमको क्या मतलब मिलता है इन चीजों हम लाहौर की बस चलाते हैं हमको कारगिल मिलता है प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले क्या किया ये लोग जो बार बार कई बार मैं कांग्रेसी प्रवक्ताओं को देखता हूं बोलते हुए कि वो बिनमुड़ाए क्यों चले गए थे वहां पे नवाज शरीफ क्या अरे ये भारत के प्रधानमंत्री में ही बलबूता था छप्पन इंच का जो दुश्मन के देश के अंदर भी अपनी पूरी सुरक्षा के ऊपर रिस्क लेकर के वहां पे चला जाता है इसलिए संबंध सुधारने के बदले में क्या मिलता है पठानकोट किस बात की बात कर रही कभी इन्होंने ये कहा पाकिस्तान से कि भाई तुम्हारे आतंकी आगे हमारे कश्मीरियों को क्यों मारते हैं कभी इन्होंने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों का हाल है उसको देखा इन्हें सब मालूम है कि कैसे वहां नस्ल की नस्ल बदली जा रही है वहां पे किस तरीके के अधिकार वहां पर मौजूद नहीं है उनके पास क्या वहां का विकास है क्या वहां का डेवलपमेंट है लेकिन उस पर इनकी आंखें बंद क्यों क्योंकि तीन परिवारों ने मिलकर के जो है कश्मीर को लूटा है और आज वो इनकी लूट बंद हो गई है तो पूरा ढपली बजा के रोना धोना स्यापा करना इनका जो है फिर रोज वो ये काम बन गया तो ये तो एक कैटेगरी से चिदम्बरम की मैं क्या बात करूं कि भारत के फाइनेंस मिनिस्टर और जो एग्रीकल्चर इनकम के नाम पे दिखा दें कि अपने कमलों के अंदर गोबियां उगाई हैं और हमने इनकम उससे ली है तो मैं ऐसे लोगों पे कमेंट करना जो है वो बहुत ही वो समझता हूं कि इन पे क्या कमेंट किया जाए तो ये तो एक पॉलिटिकल कैटेगरी हो गई है जो इस लेवल पे गिरा ही है ममता बनर्जी आपके सामने है वही ममता है जिसने पार्लियामेंट के अंदर वो किया था कि बांग्लादेश से जो ये आते हैं इनको जब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा मैं राजनीति से बाहर जा रही हूं और ये जा रही हूं और वो कर रही हूं और आज कितनी खुशी से उनको जो है गले लगाने के लिए अपना वोट बैंक कराने के लिए बांग्लादेश में मौजूद तो ये तो एक पॉलिटिकल कैटेगरी है और इस पॉलिटिकल कैटेगरी में लेटेस्ट एडिशन जो हुआ है वो शिवसेना का हुआ तो भूल गए हैं आपके भाई पाकिस्तान और दुश्मन हमारे क्या है जिस नीति में वो आज वो चल रहे हैं और फिर वही बात आ जाती है क्यों चल रहे हैं 
क्योंकि वो जो सत्ता की हवस की बीमारी उनके अंदर और उस सत्ता की हवस के अंदर अनाजकता फैलाना रोज उल्टा सीधा बोलना जो भी कुछ करना वो हर तरीके का हथकंडा उनके हाथ में जिसको वो करते हैं जिसको अपना रहे हैं और रोज उसके ऊपर बोलते हैं अपने आप को एक सेकुलर कहने वाली कांग्रेस अगर इतनी बड़ी सेकुलर पार्टी है तो छोड़िए चलिए वो तो इतिहास हो गया कि सन सैतालीस के अंदर आपने फिर विभाजन को एक्सेप्ट कर लिया धर्म के ऊपर उन्नीस से इनका केरला के अंदर मुस्लिम लीग से पैक्ट है मुझे एक बात बताइए जिस मुस्लिम लीग ने इस देश को बटवाया हो क्या उस मुस्लिम लीग को दोबारा एक राजनीतिक दल के रूप में गठित करने की इजाजत इस देश में दी जानी चाहिए थी चाहे कितना भी सेकुलर देश हो लेकिन वो किया गया एक से कम्युनिस्टों ने एक विंग से मुस्लिम लीग के केरला में हाथ मिला लिया दूसरे विंग से मिला लिया कांग्रेस ने वो मुस्लिम लीग के मजे हैं जो मर्जी वो करें और आज स्थिति आ चुकी है कि केरला एक ऐसा प्रांत है भारत का जहां पे शरीयत चलती है गांवों के अंदर दूसरी एक कैटेगरी है आइडियोलॉजिकल कैटेगरी और मुझसे ज्यादा अनुभव इसका किसी को नहीं है क्योंकि 21 साल में उस आइडियोलॉजी के साथ रहा लेकिन मैंने अपना राष्ट्रवाद कभी नहीं छोड़ा था आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को उठा के देखिए और कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्यूमेंट्स को उठा के देखिए इनका उद्देश्य क्या है टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित करना सर्वहारा का प्रजातंत्र भी तो हो सकता है लेकिन वो शब्द इस्तेमाल नहीं करते और मुझे दुनिया के अंदर एक कम्युनिस्ट राष्ट्र दिखा दीजिए यूएसएसआर के जमाने से और आज आज तो बचे ही दो तीन है अभी चीन है क्यूबा है जहां के ऊपर नागरिकों को कोई भी एक स्वतंत्रता मिली हो बोलने की काम करने की इधर से उधर जाने की सोचने तक की एक स्वतंत्रता मुझे बता दीजिए जो किसी भी कम्युनिस्ट राज्य के अंदर जो है जनता को दी गई है ये जो कश्मीर है ये जो चीन है इस समय तो चीन को बनाया इन मल्टीनेशनल्स ने ना क्योंकि वहां पे कोई लेबर लॉज नहीं तो कोई स्ट्राइक नहीं होगी तो आपको सस्ती लेबर मिल रही है आपको सस्ती जमीन मिल रही है ये नहीं मालूम कि आप उस ड्रैगन को खड़ा कर रहे हैं जिस ड्रैगन के लिए नेपोलियन ने 1812 में कहा था कि चाइना इज ए स्लीपिंग ड्रैगन डोंट वे कर आप अदरवाइज शील शेक द वर्ल्ड अब जब और चीजें सामने आई जब बायोलॉजिकल वॉरफेयर सामने आया ये सामने आया तो आपको परेशानी और आप तो मार्क्सवादियों का एक उद्देश्य है कि भारत के अंदर भारतीय संविधान में जो भी अधिकार सुविधाएं 
भारतीयों को दी हुई है उसका पूरा इस्तेमाल एक टूल के तौर के ऊपर करके अपनी डिक्टेटरशिप स्थापित करने के लिए अपने प्रयास आगे बढ़ाए जाने चाहिए और तुरी लगाने में आग लगाने में सबसे वाहिर है अभी अभी आपके सामने एग्जाम्पल हो चुका है किसान आंदोलन था सो कॉल्ड किसान आंदोलन मैं तो इसको जमींदार आंदोलन मानता हूं बड़े किसानों का जो मजले और छोटे किसान को मंडी तक नहीं जाने देते उस आंदोलन के अंदर ये सारे पहुंच गए लाल झंडा लेकर और खूब नारेबाजी और वो की और उन्हें उकसाया और धीरे धीरे देखिए आप सब एक एक करके वो पतली गली से वहां से निकलते चले गए और उन्हें आगे करके उन्हें फूक दे करके चढ़ाए रखा उनको नक्सलियों का यही काम और उदाहरण देने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान डिमांड को इन्होंने माना था इतिहास इनका जो ये लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता बताते जब मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि भाई जर्मनी और जापान दोनों ने कभी हिंदुस्तान का कोई नुकसान नहीं किया हिंदुस्तान को ना लूटा था ना यहां पे शासन किया था बल्कि हिंदुस्तान की हमेशा मदद ही की थी हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों की तो बोस तो उनकी मदद लेने गए देश की आजादी के लिए और तुम लोगों ने सन बयालीस का भी विरोध किया और उन अंग्रेजों की मदद भी चार साल तक जिन्होंने 170 साल तक इस देश को लूटा था नरसंहार किए थे लोगों को मरवाया था तो उसके गोलों से उड़वाया था इस देश का शोषण किया था कहा कि कम्युनिस्ट हो गई तुम 1962 आपके सामने चीन को आक्रांता मानने से इंकार कर दिया और इनके ही मेंबर अचूत पटवर्धन थे मेरे ख्याल से जिन्होंने कहा कि मैं भारतीय सैनिकों के लिए खून दूंगा आपका तो उनको पार्टी से बाहर कर अब पूरे ये टुकड़े टुकड़े गैंग को इसके नारे लगवाने और वो करने ये जू के अंदर मैंने तब कहा था मैं कहा ये 25 जने जेएनजू में नारे लगाने वाले हो जाओ तुम इस देश में प्रजातंत्र तुम्हारे नारे लगाने से नहीं बचा हुआ इस देश का प्रजातंत्र हमारा संविधान अगर आज बचा हुआ है तो इसलिए बचा हुआ है कि हमारा जवान 24 घंटे बॉर्डर पे खड़ा होके सियाचिन में रन ऑफ कच्छ में असम के जंगलों में 24 घंटे इस देश की रक्षा करता इसलिए तुम्हारे अधिकार बचे हुए हैं नहीं मुझे एक अधिकार आप दिखा दीजिए जो चीन और पाकिस्तान के अंदर जिनके तुम गुणगान करते हो वहां की जनता को इस तरीके का एक भी अधिकार मिला जो एक भी आवाज उठा सके तो ये समझ में आता है कि इनका कम्युनिस्टों का एक अपना एजेंडा है ये उस एजेंडे से चलते हैं दुनिया भर में पिट चुके हैं लेकिन इन्हें फिर भी अकल नहीं आई दुनिया भर में पिट चुके हैं और आप मुझे एक बात बताइए चीन भी कम्युनिस्ट अपने को कहता है ना वो अपने राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखता है हमारा कॉम्युनिस्ट जो सन बयालीस में किया था वही आज करता आप कहवा के तो दिखवा दीजिए राष्ट्रीय की बात इनसे हल्ला को मचाए ये जमींदारा किसानों को जब ये पहुंच गए वो देने के लिए मैंने सवाल किया था कि भैया अब तुम्हारी वो भूमिहीन मजदूर को जो तुम सपोर्ट देने की बात करते थे वो कहा गई 
कृषक सरवारा वो कहा गई वो छोटा किसान कहा गया वो मजला किसान कहा गया जो तुम ये जमींदारा किसानों को जिनके काजू और शराब और पता नहीं क्या क्या वहां पे चल रहा है और टेंट लगा के बैठे हैं तुम इनको अपनी सपोर्ट दे रहे हो कहा गई तुम्हारी आइडियोलॉजी देश के बारे में कभी देश को देख करके सोच ही नहीं सकते उस दिन आपके सामने एक स्टेटमेंट आया उसका मनीशंकर अय्यर का था कि हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका का गुलाम बन गया है जब ये बेटन और ये पीएम की मीटिंग हुई तो मैंने आप परसों ही पूछा मैं कहा भैया प्यूटिन साहब आए थे अब आपका क्या कहना इनकी दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान आज अपने पैरों पे खड़ा होके दुनिया में बराबरी की बात क्यों कर रहा जो इनके पुरखे ना करवा पाए कभी नेहरू तो अपने आप को बहुत बड़ा इंटरनेशनल लीडर मानते थे ना इनको दिक्कत है कि आज हिंदुस्तानी सिर उठा के क्यों चल रहा आज मेड इन इंडिया की बात क्यों हो रही है ये मोनोपली कैपिटलिज्म जो इन्होंने फैलाया था सैतालीस के बाद से मैंने तो बार बार एक बात कही है कि सैतालीस से पहले अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल और कांग्रेस की नीति बनी रूल एंड डिवाइड शायद इतना अंग्रेजों ने भारतीय समाज को नहीं बांटा था जितना भारतीय समाज को इन्होंने सन सैतालीस के बाद से बांटा चाहे वो जात हो चाहे धर्म हो चाहे गोत्र हो छोड़ा इन्होंने उसके नतीजे तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया ये हो गया वो हो गया अब एक और नया गैंग आता है सामने वो जो लुटियन गैंग बोल लीजिए उसको आप या अवार्ड वापसी गैंग बोल लीजिए उसको आप इस गैंग का आप नया एक अलग एजेंडा है ये शुरू हुए फैशनेबल उससे बड़े बड़े घरों के रईस लोग हैं तो इनके लिए ये एक फैशन है कि किसी गरीब के ऊपर बात कर दो या किसी गरीब के ऊपर एक आर्टिकल लिख दो स्लम के ऊपर या न्यूयॉर्क टाइम्स में एक भारत के स्लम को दिखा के देखिए सर भारत में कितनी गरीबी है खुद अमीर बनने का एक साधन है हजार डॉलर वहां से ले लीजिए आर्टिकल लिख बरकादर टेंट कंपनी वगैरह मैं तो नाम लेके बोलता हूं ये श्रेणी में आती इनका उद्देश्य सिर्फ अपना कैरियर पैसा बनाना और वो सब है और उसके लिए इन्हें फैशनेबल ये लगता है कि हम जितना देश के खिलाफ बोलेंगे उतने हम लाइम लाइट में आएंगे उतने ईश्वरा भास्कर उतनी हमको लाइम लाइट मिलेगी और उतना हमारा पैसा बनाने का धंधा जो है वो और ऊपर आगे चल करके देगा ये इस कैटेगरी और एकेडमिक टेररिज्म शब्द मैंने इस्तेमाल किया था 2013 के आसपास 2012 या 13 के आसपास तो मुझसे किसी ने पूछा था मैंने कहा भाई ये एकेडमिक टेररिज्म एक ऐसा टेररिज्म है जो बंदूक के टेररिज्म से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि बंदूक का टेररिस्ट जो है वो तो गोली मारता है लेकिन ये एकेडमिक टेररिज्म जो है लोगों को टेररिस्ट बनाता है 
देश को बदनाम करने के अलावा ये लोगों को टेररिस्ट बनाता है ब्रेन वॉश करके बनाता है और ये एकेडमिक टेररिस्ट हमारे यहां हमारे विश्वविद्यालयों में खासतौर से जम करके बैठे हुए हैं तो आप ये समझिए कि ये एक और कैटेगरी है एकेडमिक टेररिज्म की कि जब तक हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल शो नहीं करेंगे और इंटेलेक्चुअल शो करने का मतलब है कि आप देश के विरुद्ध बात करिए सत्ता के खिलाफ बात करिए भाई देखिए किसी भी प्रजातंत्र के अंदर विरोधी दल का होना बहुत जरूरी है मजबूत ऑपोजिशन होना जरूरी है हम सब मानते हैं और लेकिन विरोध आप नीति का करिए विरोध आप राजनीतिक दल का करिए लेकिन ये तो नहीं कि उस विरोध के अंदर आप आर्मी के चीफ को गाली देना शुरू कर दें आप हर चीज क्वेश्चन करनी शुरू कर दें जी की कॉन्क्लेव में थे तो एक को समाजवादी पार्टी है कोई आबू सलीम या क्या नाम है मुंबई से वो जोर जोर का चिल्ला रहे थे हमें बालकोट का सबूत चाहिए हमें बालकोट का सबूत चाहिए एज इफ जो है पूरे हमारी देश की आर्मी इनकी नौकर लगी हुई है जो इनको सबूत देती फिर तो मैंने कहा उनसे मैं कहा सलीम साहब आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं बहुत आसान काम है आप खुद जाकर के वो सबूत ले आइए बालकोट के मैं कहां से जाके ला सकता हूं मैं कह साहब ऊपर चले जाइए वहां से आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा कितनी हुरे भेजी गई उनकी सेवा करने के लिए जो ऊपर आए थे इनके शहीद होकर के बालकोट में तो आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा कि कितने लोग बालकोट में मारे गए हर चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक का इनको चाहिए हर चीज इनसे पूछ के की जाए रफेल क्यों आ गया या कोई भी चीज क्यों आ गई हर चीज हिंदुस्तान के डिफेंस की इन्हें सवाल उठा फिर एक कैटेगरी आती है भारत के अंदर देखिए एक बात ये समझिए कि किसी भी देश का नागरिक अगर दूसरे देश में जाके गायब हो जाता है और लौटता नहीं है अपने देश तो वो देश पागल हो जाता है कोई अमेरिकन नेशनल जो है अगर किसी कंट्री में जाके गायब हो जाए और ना आए अमेरिका लौट करके तो आप देखिए अमेरिका कितना लाभ जाएगा दो लाख से ज्यादा पाकिस्तानी नेशनल जो हिंदुस्तान में वीजा लेके आए सन सैतालीस के बाद वो आके इस देश में गायब हो गए और हमारी सरकारों ने एक इतना सॉफ्ट स्टैंड लेके यही पॉलिटिक्स में अरे साहब वो तो उनके रिश्तेदार होंगे वहां पे ये होंगे वहां पे इसलिए रिश्तेदार उसे मिलने को चुप गए नहीं जाके रहना चाहते पाकिस्तान में ये और वो और उनमें कितना स्लीपिंग एजेंट है पाकिस्तान ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज और फिर दूसरा तो जो इन्फिल्ट्रेशन से आया बांग्लादेशी ही नहीं आप मुझे एक बात बताइए क्या रोहिंग्यों को जम्मू तक का रास्ता मालूम था जो बर्मा बॉर्डर से आए उनको किसी ने ऑर्गेनाइज तरीके से ले जाकर के जम्मू में कंटोनमेंट के पीछे बसाया ही ले जाकर के ना सामने आना चाहिए हमारे यहां के बड़े बड़े वकील 
फिर अब तो मैं उसे एक रुपए वाला वकील बताता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने औकात उनकी एक रुपए कर दी थी जुर्माना लगा के ह्यूमन राइट्स साहब ये रिफ्यूजी है भैया तीन शब्द है अंग्रेजी के अंदर एक इंट्रूडर है अक्रांता जो गैर कानूनी तरीके से आपके देश में घुसता है इंट्रूडर एक रिफ्यूजी है जो आपके देश में आके शरण लेता है एक माइग्रेंट है जो देश बदल के इजाजत लेके आपके आके नौकरी करना चाहता है या बनाना चाहता है तो ये बांग्लादेशी रिफ्यूजी है ये रोहिंग्या रिफ्यूजी है कहां से रिफ्यूजी हो गए भाई रिफ्यूजी तब होते हैं जब ये हमारे बॉर्डर पे आते हमारी चेक पोस्ट के ऊपर लिखवाते कि भाई हम यहाँ पे हम अपने देश में पीड़ित हैं हुए हम आपके देश के अंदर रिफ्यूज लेना चाहते हैं आपके देश में रिफ्यूजी बनना चाहते हैं आप घुसपैठिए बन के देश में इंट्रूडर बन के घुस जाइए देश के अंदर और जब पकड़े गए आप तो हम रिफ्यूजी हमारी सरकारों ने कई साल तक ये रिफ्यूजी इस तरीके के पाले और हमारा इलीट इनके मुकदमे लड़कर के बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इन मुकदमों को सुनने के लिए टाइम है और चीजों के मुकदमे बीस बीस साल से चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिंदुस्तानियों के उस पर कोर्ट नहीं ध्यान देंगे लेकिन इनसे रिलेटेड जो भी मुकदमा होगा उसकी एक दिन में सुनवाई हो जाएगी दो दिन में सुनवाई हो जाएगी क्या लॉ है हमारा इस लॉ को बदलने की जरूरत है हमारे देश के अंदर इन बड़ी बड़ी हस्तियों की सुनवाई दो दो मिनट में हो जाएगी दो दो घंटे में इनकी दो दो दिन में तारीखें लगती है लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट है आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उसको साहब आपका वो क्या पावर के साहब आपकी वो कोर्ट की अवहेलना का आपके ऊपर वो लग जाएगा अरे भाई कोर्ट भी तो प्रजातंत्र में ही है तो कोर्ट जिम्मेदार क्यों नहीं होगा प्रजातंत्र को अगर पार्लियामेंट जिम्मेवार है प्रजातंत्र को एग्जीक्यूटिव तो जुडिशरी प्रजातंत्र को जिम्मेवार क्यों नहीं होगी कहीं ना कहीं सोच लेंगे कोई देश विरोधी हो जाए मैं तो उस दिन हंस रहा था इस बात के ऊपर आपको याद होगा दिल्ली में वो केस हुआ था कोविड को लेकर वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर सिलेंडर या क्या वो ऑक्सीजन की मशीन है जिसने वो खान मार्केट के अंदर वो करी थी और एक महीना उसे पुलिस ढूंढती रही ढूंढती रही जब पकड़ के ले आई पुलिस तो अगले दिन उसकी जमानत हो गई तो मैंने कहा भाई पुलिस को क्यों परेशान करते हो फिर उसका टाइम बर्बाद क्यों करते हो उसका पैसा क्यों बर्बाद करते हो जिस आदमी की जरूरत हो उसके घर के बाहर एक चिप्पी लगा दो जा करके भाई तुम्हारे वारंट इश्यू हुए हुए हैं कोर्ट में आकर के दर्शन दे दो तुम्हारी जमानत तैयार है कोर्ट के अंदर एक गरीब आदमी को किसी ने कोई छोटा अपराध किया हो वो बीस बीस साल से कोर्ट में सड़ेगा जेल में सड़ेगा लेकिन ये जो माफिया है इनके लिए जमानत पहले होती है ये तो अपना मतलब देखिए गुनाह ये बाद में करते हैं तो जमानत का पहले अपना तैयार करके आते हैं मामले और जितने इस तरीके के पकड़े जाते हैं फॉरन स्पाइंग करते हुए पाकिस्तान के लिए बोलते हुए एक और नया तमाशा हो गया शुरू आजकल कि कोई कितने से कितना बड़ा गुना कर दे अगर वो किसी दूसरे धर्म का है तो साहब ये तो 
धार्मिक वो आ गया है हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है तो धर्म के ऊपर वो करी जा रही है आघात किया जा रहा है चाहे वो जासूसी करता पकड़ा जाए चाहे वो आईडी के साथ पकड़ा जाए चाहे बम के साथ पकड़ा जाए जाती हो रही और उसमें ये बोलने वाले ये जावेद अख्तर टाइप के लोग नसरुद्दीन शाह टाइप के लोग एक वो क्या है मुनवर क्या नाम है वो शायर साहब जो है डर लगता है हिंदुस्तान अगर किसी माइनॉरिटी को हिंदुस्तान के अंदर डर लगता है तो माइनॉरिटी दुनिया के किसी देश में नहीं रह सकती कंपेयर करके उठा के देख लीजिए हमारे यहां जिसको माइनॉरिटी कहा गया उसकी आबादी सैतालीस से और आज तक कितनी हो गई और पाकिस्तान में जिसको माइनॉरिटी कहा गया उसकी आबादी सैतालीस से लेकर और आज कितनी हो गई इन आंकड़ों को आप निर्णय खुद देख करके ले सकते मुझको इसमें बोलने की जरूरत नहीं और फिर एक ये माइनॉरिटी भी देखिए एक बड़ा तमाशेदार चीज बनी हुई है आप यूएन की डेफिनेशन लीजिए और किसी भी सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एज पर द यूएन डेफिनेशन देर इज नथिंग लाइक ए माइनॉरिटी और मेजोरिटी जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल राइट्स दिए हैं तो फिर आप एक माइनॉरिटी को स्पेशल राइट्स कैसे दे सकते हैं हमारे यहां तो ये तक हुआ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि माइनॉरिटी का कंट्री के रिसोर्सेज पे पहला राइट माइनॉरिटी का है मनमोहन सिंह इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सिंह स्टेटमेंट आप तो लड़वाना चाह रहे हैं और ना कि कल को फिर ये हिंदू सड़क होगी या मुसलमान सड़क होगी या किसी और धर्म की सड़क होगी इन पूरी चीजों के अंदर एक आइडेंटिटी का सवाल मैंने देखिए ये मत भूलिए कि आईएसआईएस ने एक नक्शा बनाया और मैं अभी आऊंगा उसके ऊपर लेकिन एक बार मैं इस्लामिक कॉलेज मैं बोल रहा था मद्रास में तीन साल पहले की बात है शायद तीन साढ़े तीन साल तो मैंने एक सवाल वहां पे किया यंग बैठे हुए थे बच्चे मैं कहा मैंने माना गरीबी है आप लोगों में रोजगार नहीं मिलता आपके यहां लड़की एम एस कर ले तो शादी को लड़का नहीं मिलता आसानी से पर मुझे एक बात बताइए कि आपकी कौम के ऊपर नाम पर राजनीति करने वाले आज भी ओवासी हुआ वो आजमगढ़ वाला हुआ वो ये अंसारी हुआ या महबूबा हुई या और कई हुए नवाब मलिक और ये कई हुए आपकी कौम के नाम पे राजनीति करने वाले जो आपकी कौम के नाम के ऊपर वोट डालने की बात करते हैं तो आपकी कौम तो गरीब है आपकी कौम को तो रोजगार नहीं मिलता इनके कुनबे जो हैं वो इतने अमीर कैसे हो गए इनके बच्चे कैसे अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ते हैं जाकर के इनके बच्चों को नौकरियां कैसे मिल जाती है आप जाइए मदरसे में मैं कह जिस दिन तुमने इनके गिरबान में हाथ डल करके सवाल पूछ लिया उस दिन दंगे खत्म हो जाएंगे इस देश के लेकिन एक पूरे नेशनलिस्ट नैरेटिव को 
सैतालीस के बाद से देश में खत्म किया गया जी सलाम के ऊपर एक दिन में पंद्रह अगस्त के दिन में लेक्चर दे रहा था एक घंटे का प्रोग्राम था राष्ट्रवादी मुस्लिम करके तो जब मैंने अशफाक उल्लाह से और अजीम उल्लाह से लेकर के नाम गिनाने शुरू किए और इस तक आया मैं शेरवानी तक महबूब ये मुनवर शेरवानी तक कश्मीर में तो फोन इन था वो प्रोग्राम फोन आने शुरू हुए मुझे कि सर ये आप क्या नाम बता रहे हैं हमने तो ये कभी नाम सुना ही नहीं मैं कहा तुम्हें कौन सुनाएगा तुम्हें तो मदरसे में सिर्फ जिन्ना का नाम और लियाकत अली का नाम बताया जाएगा तुमको ये क्यों बताएगा क्यों ये मुल्ला और मौलवी जो है इनको किसने अधिकार दिया है कि देश के अंदर फतवे जाहिर कर दे अपना कानून चला दे फतवे जाहिर करके क्या ये किसी सेकुलर डेमोक्रेसी में हो सकता है क्या ये किसी सेकुलर डेमोक्रेसी में होगा कि आप किसी का हाथ काट दे किसी को आप बोली बात दे साहब हमारा धर्म तो नहीं मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं मैंने पूछा एक सवाल इन लोगों से एक इनके अतिकुर रहमान साहब आते हैं इस्लामिक स्कॉलर बंबई से तो एक स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने कबीर बेदी ने कि मुगलों को डेमोनाइज किया जाता है तो पहले ये और एक समीर चौधरी कोई डायरेक्टर थे वो जी पे बोलते रहे तो मेरी बारी आई मैंने कहा साहब मुझे एक दो सवालों के बहुत छोटे से जवाब दे दिए अतिकुर साहब आप बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं तो ये मैं मान के चलता हूं कि आपने बाबर नामा अकबर नामा बरौनी इन सबको पढ़ा होगा उन्हें हाँ साहब मेरी तो मास्टरी है मुझे एक एक शब्द याद है उसका अब वो जोश में कह तो गए पर उन्हें मालूम नहीं था मैं आगे क्या कहने जा रहा हूं तो मैंने कहा साहब फिर मुझे ये बताइए कि आप ये क्यों कहते हैं कि हिंदू डेमोनाइज करते हैं मुगलों क्या बाबर नामा हिंदुओं ने लिखा जिस बाबर नामा में वो खुद लिखता है कि इतनों के धर्म परिवर्तित किए गए तलवार से इतनों के इतने मंदिर तोड़े गए इतनों को लूटा गया या अकबर नामा क्या किसी हिंदू ने लिखा था जिस अकबर नामे में अकबर लिखता है कि मैंने चालीस हजार हिंदू कत्ल हुए आपके बराबर में चित्तौड़ कर दे तो क्या किसी हिंदू ने लिखा है तो डेमोनाइज तो आप खुद आप अपने को करते हैं और डेमोनाइज नहीं करते आप तो इसमें फक्र महसूस करते हैं यही अगर आप ये कहते हैं कि उस जमाने की बर्बरता थी और आज हमें ये नहीं चाहिए तो बात खत्म हो जाती है एक तरफ आप कहते हैं कि इस्लाम के अंदर किसी दूसरे के धर्म की जगह पे और उस जगह पे मस्जिद बनाना नापाक है और हजारों मस्जिदें आपने इस देश में मंदिर तोड़ करके बना दी तो उन्हें नाकाब नापाक घोषित करिए अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं और फिर एक बाबरी ढांचा गिरने के ऊपर आप कहते हैं साहब मुस्लिम सेंटीमेंट वॉज हर्ट चलिए आपका सेंटीमेंट हर्ट हुआ था लेकिन आपने फिर कभी सोचा है ये कि जो हजारों हिंदुओं के मंदिर आपने एक हजार साल से तोड़े उस पर हिंदू सेंटीमेंट पे क्या हुआ बराबर की बात करिए क्या हिंदू का कोई सेंटीमेंट नहीं है क्या हिंदू इंसान नहीं है 
जो आप उस पर उसका उसके उसके कोई सेंटिमेंट की बात नहीं होगी किसी भी चीज को लेकर के तो ये आज भी ऐसा तबका जो पाकिस्तान परास्त है मैं सारे मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूं मैं जरा उस सेक्शन की बात कर रहा हूं हमारे यहां भी जावेद उस्मानी ये अपना कर्नल उस्मानी हुए ब्रिगेडियर उस्मानी कश्मीर के अंदर अब्दुल हामिद हुए या हमारे प्रेसिडेंट हुए मिजाइल मैन हुए हम क्यों उनका नाम इज्जत से लेते लेकिन जब सलमान खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना बोकोहरम से करेगा और आई से खड़ा करेगा तो फिर मुझ जैसा खड़ा होकर उनको जवाब देगा चार धर्म हिंदुस्तान में पैदा हुए हिंदू धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म सिख धर्म मुझे एक उदाहरण दिखा दीजिए जो इन चारों धर्मों में से किसी ने देश के बाहर कदम रख करके तलवार से किसी को धर्म में परिवर्तित किया हो हमारे भी व्यापारी गए व्यापार करने बहुत गए बौद्ध धर्म फैला बहुत व्यापार के उससे फैला हिंदू धर्म भी फैला कंबोडिया गया कंपुचिया गया बाली तक गया तलवार से नहीं काफिर जो शब्द इस्तेमाल किया गया हमने किसी के लिए काफिर शब्द इस्तेमाल नहीं किया जिस धर्म ने सर्वधर्म संभावे की बात की जिस धर्म की हर प्रार्थना ओम शांति ओम शांति से खत्म होती जो धर्म वासुदेव कुटुंबकम की बात करता हो अतिथि देवो भवे की बात करता हो सर्वे भवंती सुखनम की बात कर सुखना की बात करता हो आप कहते हैं ये लोग बोकोहरम है बोकोहरम जो करता है वो इनके वो एक बार मैंने कहा था वो गांधी जी के तीन बंदर जो हैं आजकल अब चार हो गए एक कहता है आतंकी जो करते हैं धर्म के नाम पे उसको देखो बात दूसरा कहता है आतंकी जो किसी को मारने से पहले धर्म के नाम पे नारा लगाते हैं उसको सुनो तीसरा कहता है ये आतंकी जो कर रहे हैं देख लो सुन लो इसके बारे में बोलो मत कुछ भी और चौथा एक बंदर आ गया है वो कहता है कि जो भी कुछ आतंकवाद कर रहा है दुनिया के अंदर उस पर लिखो मत कुछ एक एक प्रश्न मेरे मन में आता था कि वे लोग जो भारत रुक गए थे लेकिन जिनका दिल पाकिस्तान में ही है उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है और उनका ये भ्रम जाल तोड़ना कि हम तो स्वेच्छा से भारत में रुक गए थे उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखिए दो चीजें एक तो आज ही मैंने एक ट्वीट भी किया है जिन एरियाज में पाकिस्तान की डिमांड थी वो एरियाज तो पाकिस्तान में गए ही नहीं सबसे ज्यादा यूपी में थी बिहार में थी हैदराबाद पाकिस्तान में जाना चाहता था और आज भी अगर आप ऑपरेट करने की जगह देखेंगे तो ये ओवासी कहां ऑपरेट कर रहे हैं और इस बात के ऊपर वहां के इंटेलिजेंसिया को हमेशा बड़ा एक दुख रहा पाकिस्तान माउंट बैटन साहब ने हमको वो इलाके नहीं दिए जो इलाकों में हमारी सबसे ज्यादा पाकिस्तान की डिमांड थी और पाकिस्तान बहुल इलाके दूसरी बात 
बहुत कम लोगों को मालूम है ये चीज कि जिन्ना ने जिसने पाकिस्तान पाकिस्तान की बात की इस्लामिक स्टेट की बात की उसने अल्टीमेटली ये क्यों बयान दिया कि सेकुलर स्टेट होगा पाकिस्तान जब जिन्ना को उन्हीं मुस्लिम इकोनॉमिस्ट ने दो तीन ने बताया कि क्या हल्ला मचा रहे हो अगर सारा मुसलमान पाकिस्तान में आ गया तो इन्हें रखोगे कहा और खिलाओगे कहा लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा आपको देखिए सत्तावन के बाद से अब तक मैं हर किसी को एक श्रेणी में नहीं रखूंगा हर किसी को मैं शक्की निगाह से नहीं देखूंगा क्योंकि फिर आप बताइए मुझे इस बात का क्या जवाब है कि बरखा दत्त सोरा भास्कर अरुंदी रॉय दिग्विजय सिंह मनीशंकर अय्यर सिद्धू ये तो मुसलमानों से ज्यादा पैरवी कर रहे हैं देशद्रोहियों की तो क्या जवाब और फिर उन पर आप क्या जवाब देंगे देखिए मैंने एक फर्क बता दिया था सरब किसी ने उस दिन फर्क पूछा मुझसे मैं कहा देखिए इस्लाम और हिंदू धर्म में सिर्फ एक फर्क मैं उस धर्म देके बता सकता हूं और वो फर्क ये है कि मोहम्मद गोरी को 16 बार जो है पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था हराने के बाद भी उसको मारा नहीं उसको कैदी नहीं बनाया उसको वापस भेज दिया ये है हिंदुत्व या हिंदूवाद जिसे आप कहें और मोहम्मद वरी को एक ही मौका मिला और उसने क्या किया वो ये फर्क जो है समझना पड़ेगा और जानबूझ करके जो मैंने एक बात कही कि जो नेशनलिस्ट नेरेटिव था देखिए आजाद हिंद फौज के अंदर कैसे मुसलमान और हिंदू एक हो गए थे लड़ने के लिए अट्ठारह के अंदर भी एक कैसे होकर के लड़े थे और भी बहुत उदाहरण लोगों को मालूम नहीं है कुछ बातें चौदह पार्टियों का एक अलायंस बनाया था पूरा नाम क्या था सुमारू सिंध देश के नेता थे मुस्लिम लीग के खिलाफ आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि जिन बादशाह गफ्फार खान ने कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते अगर ईस्ट पाकिस्तान बन सकता है तो वेस्ट इंडिया भी बन सकता है हमको या तो हिंदुस्तान के साथ दीजिए या हमें आजाद कर दीजिए धोखा किसने दिया उसने तो गांधी जी कहते हैं कि पाकिस्तान इज ए रियलिटी वो एंड सपोर्ट जिन्ना और उस आदमी ने जिंदगी भर उसने और उसके बेटे ने पाकिस्तान की जेलों में काट दी अपनी थोड़ा सा इन चीजों को याद रखना पड़ेगा और ये जो एलिमेंट है जो केवल बात रिलीजन की करता है और रिलीजन को देश से ऊपर रखता है वहां चिंता का विषय मैं इन्हें समझाते समझाते थक गया हूं कि आप जब मक्का जाते हैं हज करने 
तो वहां भी आपकी आइडेंटिटी क्या है इंडियन मुस्लिम्स हिंदुस्तानी मुसलमान के नाम से जाने जाते पाकिस्तान भी जाते हो तो वो भी ये कहते हैं हिंदुस्तानी मुसलमान है उन्होंने तो इधर से गए हुए मुसलमानों के लिए वो नाम रख दिया था क्या कराची में वो क्या बोलते हैं नाम मेरे दिमाग से उतर गया मुजाहिर तो आप अपनी कंट्री की आइडेंटिटी को जो है वो नहीं कर सकते और कंट्री की आइडेंटिटी को करके अभी वो भी उस दिन बात हो रही थी जो लोग कहते हैं साहब इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस तो भैया अगर इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस तो मुझे बताइए कि फिर तलवार लेकर के या किसी को वो ब्राइब्स दे करके धर्म में क्यों परिवर्तित किया जाता है और अगर आप सब धर्मों की इज्जत करते हैं तो दूसरे धर्म को लोगों को क्यों अपने धर्म में परिवर्तित करते हैं जवाब दीजिए मुझे इसका अपनी मर्जी से कोई जाना चाहे किसी धर्म में ठीक है लेकिन आप जाके ब्राइब्स दे करके और एक वो जॉन डेनियल साहब है एक दिन टीवी डिबेट पे थे यही सवाल मैंने पूछ लिया उनसे फिर आप साहब ये क्यों करते हैं क्रिश्चियन बनाने के लिए लोगों को थोड़ा पढ़ा है तो तुम एक लड़की की नौकरी दिलवा देंगे तुम्हें जमीन दिलवा देंगे पचास गज ज्यादा पढ़ा लिखा है तो तुझे बाहर विदेश भेज देंगे नौकरी के ऊपर ये सब क्यों करते हो तुम अगर बात करते हो कि हम दूसरे धर्मों की इज्जत करते हैं हिंदू पंडित तो कोई नहीं जाता ईसाइयों के मोहल्ले के अंदर जाकर के नहीं कहता कि तुम जाके हिंदू बन जाओ लेकिन अब एक रिवर्स ट्रेंड शुरू हुआ है सुकारनो की बेटी ने जो किया इंडोनेशिया में तीस हजार मुसलमानों को अपने अनुयायियों को साथ लेकर के आके उसने हिंदू धर्म कबूल किया लेकिन हमारे यहां भी एक बात समझ में नहीं आती हमको अभी ये रिजवी बना हिंदू शिया बोर्ड बकोर्ड वाला तो भाई साहब उसको हिंदू तो बनाया बनाया उसकी जाति भी बना दी जब हम ये मानते हैं कि हिंदू धर्म में कोई जाति नहीं है हिंदू धर्म में सिर्फ वर्ण है जिन वर्णों को अंग्रेजों ने रातों रात जाति में कन्वर्ट किया था देखिए जो नाई तेली धोबी लोहार जुला अपना बुनकर ये जातिया नहीं थी ये परंपरागत वर्ण थे पेशेवर पेशेवर समुदाय थे ये जिनको रातों रात अट्ठारह की सेंसेस में अंग्रेजों ने जो है कास्ट लो कास्ट में बदल दिया क्यों नहीं हमारे चारों शंकराचार्य बाहर आकर के कहते कि हिंदू धर्म में कोई जात पात नहीं क्यों मौका देते हैं आप दूसरे धर्म को कि वो आपके धर्म पे उंगली उठा के और आपके लोगों को परिवर्तित करें अपने धर्म के अंदर ये भी देखना होगा खाली उनको दोष देने उनका तो काम ही यही है इस्लाम के नाम पे करना या क्रिश्चियनिटी के नाम पे करना इस चीज का तो एक सवाल ये आता है कि ये चार पांच छह कैटेगरीज के जो लोग हमारे देश में मौजूद हैं इस समय कि जो पूरा देश को अराजकता की तरफ ले जाना चाहते हैं तोड़ना चाहते हैं देश को हर एक के अपने मंसूबे अलग अलग तो एक बक्कर उखाड़ने वाला पैदा कर दिया इन्होंने वो टिकैत 
मैंने कहा वो एक दिन अपने बाल नोचेगा खुद कपड़े फाड़ेगा आपने लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इसका एक इंटरनेशनल डायमेंशन है अगर आप इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में जाएंगे मैंने एक बात कही थी उस समय कोई लोग मानने को तैयार नहीं थे उस डिबेट में हमारे एक दो जनरल साहब भी थे बड़े सीनियर उन्होंने कहा था कि आप ये किस बेस पे एनालिसिस दे रहे हैं आज मेरा वो एनालिसिस साबित हुआ जब मैंने ये कहा कि जो फेनेटिक इस्लामिक वर्ल्ड है आईएसआईएस की और तालिबान की या जो टेररिस्ट हैं इनका और चाइना का चाइना पाकिस्तान तुर्की और बाकी इन सबको मैं एक जगह रखता हूं आईएसआईएस से लेके और ये तालिबान और इन ग्रुप्स को इनका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल टाइप सेटअप बन चुका है इनके एरियाज डिफाइन हो चुके हैं आप नक्शा देखिए आईएसआईएस ने जो नक्शा बनाया था वो मिडल ईस्ट से लेकर के और बर्मा तक जाता है लेकिन जो चाइना में मुसलमान है उसको इंक्लूड नहीं करता वो अपने नक्शे और जो उलगार के ऊपर चाइना कर रहा है उन उलगार मुसलमानों की बात कभी पाकिस्तान नहीं करता है या ये लोग नहीं करते और ये मत बोलिए एक चीज और क्या बांग्लादेशी मुसलमान नहीं थे जो 1970 में उनके साथ क्या किया इन्होंने न्याजी ने तो ये कहा था मैं इनकी नस्ल बदल दूंगा क्या बलोचों में मुसलमान नहीं है उनके साथ ही क्या करते सिंध में मुसलमान नहीं है सिंध में तो पूरा मूवमेंट चल रहा है पाकिस्तान से अलग होने का सिंधु देश का या कश्मीर में मुसलमान नहीं है जिसको इनके आतंकी मानते हैं आज ही दो पुलिस वाले मारे हैं तो ये एक फैक्ट्रीज जो बन गई है अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए ये एक इंटरनेशनल डायमेंशन लेके चल रहे हैं और चीन आप देख लीजिए जो भी कुछ कर ले अपने मुसलमानों के साथ अपनी आबादी उसके ऊपर एक की भी इनकी आवाज नहीं उठती तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इनके बीच और उस अंडरस्टैंडिंग में हमारा हिंदुस्तान में एक तबका ऐसा है कि वो उसी अंडरस्टैंडिंग देखिए शाइन बाग क्या था जब ये शाइन बाग शुरू हुआ सी ए का हिंदुस्तान के मुसलमान से किसी से कुछ लेना देना नहीं था लेकिन शाइन बाग चुना गया और मैंने तभी कह दिया था कि मैं कई लोग बेवकूफ है जो समझ रहे हैं कि कांग्रेस करा रही है या आम आदमी पार्टी करा रही है शाइन बाग ये तो पहुंच गए इनके साथ क्योंकि इन्हें विरोध करना है गवर्नमेंट असली जो शाइन बाग का कारण था उस जगह को जो चुना उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बना करके अपना एक्सपीरियंस करने के लिए कि जिस जगह पे शाइन बाग बना हुआ है ये सारी जमीन या तो डीडीए की होती थी या यूपी जल निगम की होती थी या कुछ जामिया की होती और इनके माफिया ने उसके टुकड़े काट काट करके इनको बिहार और बांग्लादेश और उधर से आने वाले लोगों को बेच दिया अब स्थिति हो गई उसके अंदर कि इनके पास किसी के पास भी सरकारी कागज नहीं है अपने मकान का दिखाने का जो मकान इन्होंने खरीदा उस माफिया से तो अब ये दूसरे माफिया के लिए वो सबसे बढ़िया जगह थी क्योंकि उनपे कागज ही नहीं है तो इसीलिए आपने देखा होगा वो पिचासी साल की बुढ़िया भी आ गई 
वो छोटे बच्चे भी आ गए कि तुमको बेघर कर दिया जाएगा तुमको निकाल दिया जाएगा क्योंकि इन पे दिखाने के लिए कोई कागज ही नहीं और सलमान खुर्शीद जैसा आदमी वो बच्चे से वहां पे नारा लगाया जा रहा है हम लेके रहेंगे आजादी और वो वहां पे कहता है हम लेके रहेंगे आजादी भैया कौन सी आजादी चाहिए तुम हमें ये समझा दो कौन सी आजादी चाहिए मुझे समझाओ मेरी समझ में नहीं आता कि जो आजादियां हमें मिली हुई हैं अब कौन सी आजादी आपको चाहिए उस आजादी को स्पेल आउट तो करिए उसकी परिभाषा तो दीजिए आपके कौन सी आजादी चाहिए या सिर्फ स्यापा करने की और नारे लगाने की आजादी चाहिए तो वो भी तुम्हें मिली हुई है लगाते रहो रोज तो पोजीशन ये जो आपने शुरू से उठाया था उस दिन मैंने उनको उनकी औकात दिखा दी थी क्या नाम है सवा नकवी वो काफी वीडियो घूम रहा है तो मुकदमा करने जा रही थी मेरे पे अब तक तो नोटिस आया नहीं लेकिन आज सिचुएशन काफी वोलाटाइल है और मैं समझता हूं कि स्थिति से बचने के लिए तुरंत अगर कुछ कदम नहीं लिए जाते तो आगे बड़ी दिक्कत जैसे आपने अभी सभा नकवी के परिवार का नाम लिया ऐसे कुछ और उदाहरण हैं आपके ध्यान में वो बताएंगे आप वासी आपके सामने हैं तो रजाकर खानदान से आते हैं आप मुझे बताइए कि सैतालीस के अंदर जिन रजाकरों ने वहां पे कत्लेम किया वहां पे और जो चाहते थे कि हैदराबाद पाकिस्तान में जाए उन रजाकरों पर कोई एक्शन नहीं नेहरू साहब ने खुला छोड़ दिया उनको एक सीआईडी रिपोर्ट से मैंने नारा देखा अभी सन सैतालीस नवंबर की सीआईडी रिपोर्ट है मैंने ट्वीट भी की थी वो होम पॉलिटिकल फाइल्स में मिली मुझे नेशनल आर्काइव्स में और वो नारा मैंने बचपन में मेरठ पे सुना भी था मैं मेरठ से आता हूं कि लड़के लिया था पाकिस्तान हंसके लेंगे हिंदुस्तान ऑफिशियल सीआईडी की रिपोर्ट में नारा मैंशन तो भाई आप ले लीजिए हंसके जो कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक बात मैं ऐसे तत्वों को बताना चाहता हूं ऐसे कई परिवार आपको मिल जाएंगे देखिए एक नहीं कई मिल जाएंगे आपको ये अंसारी परिवार क्या है मुख्तार अंसारी वाला एक भाई वाइस प्रेसिडेंट बनता है और दूसरा भाई क्या कर रहा है और वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद में वो क्या करता है इसलिए और राना आयुब को देखिए ना गुजरात फाइल वाली जो जिसने लिखी थी सारा झूठा साबित हुआ और अब भी मुझे तो ब्लॉक कर रखा है क्योंकि जवाब नहीं दे पाते हैं मेरे उसका ट्विटर पे हर चीज पे हिंदुस्तान को आप खरीद कर लो हर चीज पे आप हिंदुस्तान को खरीद यहां का खाओगे यहां का पियोगे लेकिन निष्ठा तुम्हारी जो है उनके साथ है जो तुम्हारे दिमागी कंप्यूटर का बटन दबाते हैं वहां से एक बटन वहां से दबा नहीं कि सारे शुरू हो जाए एक बटन चीन से दबता है एक बटन इधर इस्लामाबाद से दबता है लेकिन अब दोनों बटनों का एक रिमोट हो गया हुआ एक साथ बोल और अगर 
मैं समझता हूं कि देश का युवा आज नहीं जागता है शादी से तो आगे आने वाला कुछ टाइम बहुत दिक्कत जी तो कपिल जी आज के जो राष्ट्रवादी युवक हैं उन्हें आप इस सिचुएशन में क्या राय देना चाहेंगे उन्हें क्या कहना चाहेंगे देखिए मेरी दो तीन राय पहली राय तो ये है कि बिना देश के आप आगे नहीं बढ़ सकते मैं जे जू में एक बार एक लेक्चर दे रहा था जानबूझ के मुझसे एक साहब उठ के खड़े हो गए वॉट इज नेशन वॉट इज नेशनलिज्म मैंने कभी ऐसा है कि मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं कि मैं तुम्हें यूरोपियन बड़े बड़े ऑथर्स को कोट करना शुरू कि नेशन क्या होता है नेशनलिज्म क्या होता है लेकिन मुझे बेटा एक बात बताओ तुम जहां पे रहते हो उसे क्या कहते हो बोला जी घर है हमारा मैं कहा अगर तुम्हारे घर पे कोई हमला करे छोड़ के भाग जाओगे या उसको दे दोगे या बचाओगे नहीं साहब बचाएंगे छोड़ के क्यों भाग जाएंगे तो मैं बेटा जिस भूमि पे वो तुम्हारा घर बना हुआ है ना जिसको तुम अपना घर कह रहे हो जहां रहते हो वो तुम्हारा देश और अगर उस पर कोई हमला करेगा तो उसको बचाना राष्ट्रवाद है इससे आसान परिभाषा मैं आपको नहीं दे सकता तो लड़की उठ के खड़ी हो गई आज के ग्लोबल टाइम्स के अंदर इंटरनेशनलिज्म का जमाना है आई एम ए ग्लोबल सिटीजन वाई शुड आई टॉक ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की बात क्यों करूं राष्ट्र की बात क्यों करूं मैं तो साहब ग्लोबल नागरिक हूं मैंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है आपका विचार है अगर इतना बढ़िया के ग्लोबल नागरिक हैं आप तो एक दो काम कीजिए बोली क्या मैं कहा एक तो अपना पासपोर्ट ग्लोबल बनवा लीजिए जहां बनता हो कहीं पे तो एक रहने भी कहीं वहीं पे चली जाइए जहां पे कोई ग्लोबल कॉलोनी हो एक अपना जॉब भी वहीं कहीं ग्लोबल ढूंढ लीजिए पूरी तरीके से ग्लोबल बनिए ना ये ये तो नहीं होगा कि रहेंगे खाएंगे आगे हिंदुस्तान की आप और फिर हिंदुस्तान को गाली निकालेंगे और कहेंगे आप ग्लोबल सिटीजन तो भैया फिर ग्लोबल बन जाइए आपको कौन मना कर रहा है फिर वही अपना बुधाते हुए करते हुए अगर जवाब दीजिए मेरी बात का क्या है ग्लोबल सिटीजन क्या है ग्लोबल तो मैं समझता हूं यूथ को सबसे पहले ये बड़ा क्लियर डिमार्केशन करना चाहिए आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए कि कौन नेशनलिस्ट है कौन काली जेंडर लगाए फिरता है क्योंकि बहुत से लोग भी जो अपने को नेशनलिस्ट क्लेम करते हैं मैं उनकी उससे एग्री नहीं करता तौर तरीकों से तो पहले वो जरूरी उसके बाद में आपको नेशनलिस्ट होने के साथ साथ आपको यह भी तय करना पड़ेगा 
कि आप या आपकी फ्यूचर जनरेशन आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो किस धर्म का पालन करना चाहते एक ऐसा धर्म जो शांति की बात करता है या एक होने की बात करता है या कोई ऐसा धर्म जो काफिर और उसकी बात करता है ये भी सोचना बहुत जरूरी है और इन सबको सोच के अपना कैरियर बनाने में आगे मुझे कोई एतराज नहीं है जो लोग कहते हैं ऐसा आज का युवक कैरियर बना रहा है भाई क्यों ना बनाए लेकिन आज के युवक को भी जो इज्जत मिली है मैं तो रहा हूं करीबन चालीस कंट्री घूमी है मैंने दो साल वेस्ट इंडीज में भी रहा आठ नौ महीने ऑस्ट्रेलिया में भी दुनिया देखी लेकिन जितना सिर उठा के हम आज चल सकते हैं हिंदुस्तान उतने पहले नहीं देखा था ये ग्रेजुअल चेंज होते देखा है अपनी आंखों के सामने मेरा यह कहना है आपने भी एक इसका जिक्र किया कि मुसलमानों की बर्बरता की बात चाहे अकबर के समय या औरंगजेब के समय या मोपला विद्रोह के समय या डायरेक्ट एक्शन के समय जो कुछ भी हम मुसलमानों के जो बर्बरता की बात करते हैं मुसलमानों में फक्र अनुभव होता है आपने भी इसका जिक्र किया और लेकिन हिंदू जो है ना वो डिमोडलाइज होता है उनको लगता है कि हमारे पूर्वज क्या इतने कमजोर थे या हम जो इसका विरोध नहीं कर सके इसलिए क्या आज मुसलमानों की इस बर्बरता की चर्चा बंद नहीं कर देनी चाहिए हमें नहीं देखिए ऐसा है प्रस्तुत करना चाहिए नहीं सत्यन जी मैं आपको बताऊं पहली बात तो ये मैं नहीं मानूंगा कि हिंदू कमजोर था हुआ ये है कि हमारे इतिहास का जिस तरीके से लेखन किया गया है और जिन युद्धों के अंदर हिंदुओं की जीत हुई या हिंदू राजाओं की जीत हुई मुझे बताइए राजा छत्र साल को कितनी जगह पढ़ाया जाता है दुर्गावती को कितनी जगह पढ़ाया जाता है और जो महाराणा प्रताप पढ़ाया जाता था उसके नाम के आगे जब हमारी सरकार एक कांग्रेस की महान शब्द हटाती है तो इसका मतलब क्या है तो वो इतिहास तो अब निकल के सामने आ रहा है मैंने खुद अपना एक ट्रस्ट बनाया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर अनर्दिंग सप्रेस्ड रियलिटीज ऑफ हिंदुस्तानी हिस्ट्री मुझे एक शिकायत भी है सब लोग कहते हैं कि इतिहास लिखा जाना चाहिए नया इतिहास आना चाहिए सामने चीजें आनी चाहिए लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि इतिहास जो है वो कोई भानुमती के पिटारे में से निकल के नहीं आता उसके लिए शोध भी करनी पड़ती उसके लिए फाइनेंसिस भी चाहिए होते हैं वो मदद करने को लोग आगे नहीं आएंगे सिर्फ प्रवचन दे देंगे कि इतिहास बदल के लिखिए मैं तो थोड़ा गुस्से में आ जाता हूं इस बात के ऊपर ठीक है मुझको जो लिखना है मैं कर रहा हूं लेकिन मेरी भी लिमिटेशन है मैं कितना कर सकता हूं सवाल ये है कि ये देखिए एक बेसिक रिलीजियस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है जिसमें मैंने हिंट किया एक धर्म है जिसकी हर प्रार्थना भी ओम शांति शांति से खत्म मैंने आपको पृथ्वीराज चौहान वाला एग्जांपल भी दिया सोलह बार वो है लेकिन मुझे ये बताइए कि आप इनका क्या करेंगे सिद्धू एंड मनीशंकर अयर एंड कंपनी का मैं तो इनका नाम अभी यही लिखा हुआ है 
सिद्धू दिग्विजय एंड मनीशंकर एंड कंपनी एंड सन्स तो सवाल ये है एक मैं बहुत बड़ा प्रश्न आपके सामने डाल रहा देखिए आप किसी भी 10, 15, 18 करोड़ लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते तो सवाल ये है कि निष्ठा क्या हो मेरा ये मानना है कि जैसे अभी ये शुरू भी हुआ था धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून कुछ तो हम देख लेते हैं कुछ नहीं देखते दिल्ली के अंदर से हरिजन बस्तियों में से दलित बस्तियों में से इतवार को बसे भर भर के जाती हैं सरदना या और छोटे टाउन में वहां धर्म परिवर्तन किया जाता है वापस आके के बताना नहीं कि परिवर्तन हो गया क्योंकि वो रिजर्वेशन मारा जाएगा तो कम से कम मैं ये नहीं कह रहा कि भाई किसी का अपने धर्म में परिवर्तन करो लेकिन राष्ट्रवादी तो बने देश की तो सोचे कोई खाएंगा यहां का वो करेंगे लेकिन सर्विस विदेशों की होगी तो ये अब नहीं चलने वाला ये मैंने साफ कर दिया कि एक बात और मैं बता दू आपको कि अगर हिंदू आई सुष्णु होता तो सन सैतालीस नहीं होता पाकिस्तान नहीं बन सकता और अब लोग इस गलतफहमी में ना रहे कि आज सन सैतालीस है आज दो है और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि आज के युवा को वो तो भूल जाए कि कोई एक चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो भूल जाएगी अब उस बात को भी भूल जाए कि कोई मुझे पहले चाटा मारेगा फिर मैं चाटा मारूंगा वो भी नहीं चले आज हमें ऐसा युवा चाहिए कि जो कोई हाथ अगर हमारी तरफ उठने की भी कोशिश करता है तो उस हाथ को हम उठने से पहले काट करके जब तक ये मनोवृत्ति नहीं आएगी हम पे लोग हावी होते हैं हमारा बच्चे को मां सिखाती है दाली नहीं देना लड़के नहीं आना परोश में मारपीट नहीं करनी तो दूसरे बच्चे को क्या करता है उसके हाथ में चाकू दे देता है ऐसे काटा जाता है तो बहुत सी चीजें सोचनी बाकी वक्त ही बताएगा लेकिन मुझे बार बार याद आ जाता है वही स्लोगन जो मैंने अभी कहा था कि लड़के लिया था पाकिस्तान हंसके लेंगे हिंदुस्तान जो आज हो रहा है जो कुछ अगर उसके ऊपर भी भारतीय नहीं जागा अभी तो फिर बहुत मुश्किल है